0: 6h-9h30 les matins de jazz sur TSF Jazz Dans le New York Times on a des nouvelles de Sonny Rollins il va plutôt bien, à 89 ans.
1: Oui, dans l'interview euh, accordée au, au journal américain, il ne dit pas qu'il est heureux, hein, ce n'est pas le mot, dit-il, mais je suis plus satisfait que jamais au regard de tout ce que j'ai accompli. Le New York Times s'est donc entretenu avec le colosse du saxophone, un des derniers mohicans de cette scène jazz américaine mythique, pour revenir donc sur son parcours, le sens de la vie, et puis aussi sur un, un dentier euh, malheureusement perdu, <rire> et puis retrouvé.
0: Mais oui, alors Sonia Rollins, on le sait, il y a longtemps a trouvé euh, refuge en la spiritualité, il explique que quand il joue, quand il répète son saxophone c'est une manière de méditer alors yoga livre Bouddha etc font partie de son répertoire mais il revient sur cet épisode en effet euh, à Marciac il perd son dentier bon ça arrive on ne sait pas trop comment mais enfin ça arrive il appelle la réception de l'hôtel il s'inquiète son dentier il n'est évidemment pas en mesure de jouer et là en regardant le ciel il a une révélation.
1: Oui, une fenêtre à l'horizontale, entre et des couleurs. Sonny Rollins parle de révélation, vraiment. Et quand il baisse les yeux, eh bien son dentier est là, au sol, devant lui. Je ne sais pas s'il y a un dieu. Ce n'est pas le sujet, mais ce jour-là et tant d'autres après, j'ai ressenti l'émotion euh, euh, élevé. Ouais. De mettre élevé.
0: Voilà. Alors, on sent de la malice chez hein, oui, le maître. Euh, de la malice, mais pas seulement. aussi Une forme de gravité aussi. La mort, il en est question, elle ne les ferait pas. Sonny Rollins.
1: Ouais, tout comme ses amis disparus Miles Monk et Coltrane, ils sont vivants à mes yeux, j'entends leur musique dit-il So what, mon corps va devenir poussière mais mon esprit lui vivra. Une interview euh, au ton euh, très particulier avec un recul hein, sur sa carrière. De toute façon, il a toujours eu du recul sur, sur sa carrière Sonny Rollins, il s'est retiré euh, pour jouer euh, sur le pont de Williamsburg à New York au début des années 60. Il a donné ensuite euh, le magnifique album The Bridge, ce recul sur lui, sur la musique, sur sa carrière et la vie en général. C'est à lire dans cette interview de Sonny Rollins accordée au New York Times.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. My life is music, my love is music, and it's 24 hours a day. Ma vie c'est la musique, mon amour c'est la musique et c'est 24 heures sur 24, la voix du saxophoniste Dexter Gordon dans le film Autour de Minuit de Bertrand Tavernier.
1: Dexter Gordon qui est né un 27 février, c'était en 1923 à Los Angeles et on retient de lui bah, l'image du jazzman, déjà à travers cette photo emblématique que vous avez vu dans toutes les carteries de France quand vous avez une image de jazz c'est celle de Dexter Gordon costard impeccable chapeau sur la tête saxophoniste posé sur les genoux et la nuage cigarette dans la main avec ce nuage de fumée une, euh, une photo d'Herman Léonard bien connue et puis c'est l'image du musicien de jazz aussi à travers ce film de Bertrand Tavernier qui est sorti en 1986 autour de minuit
0: euh, qu'il a embauché pour crever l'écran hein, aux côtés d'Herbie ils ont euh, enregistré une musique pour l'occasion, une musique composée par Herbie Hancock et qu'on écoute tout de suite pour se souvenir en ce 27 février de Dexter Gordon. Dexter Gordon ici dans la bande originale du film « Autour de minuit », bande originale écrite donc par Herbie Hancock, auréolé d'un César et d'un Oscar de la meilleure musique. On
1: va quand même citer Pierre Michelot à la basse, Billy Ginz à la batterie et puis John McLaughlin à la guitare tout de même.
0: Voilà donc on avait envie ce matin pour évoquer la figure de Dexter Gordon, de se souvenir de ce rôle qu'il a joué devant la caméra de Bertrand Tavernier, un film qui a marqué l'esprit des jazz fans.
1: Oui, et à noter qu'un qu hommage sera rendu à ce film. Ce sera lundi prochain à 21h au Sunside à Paris avec Bruno Rousselet, Julie Sorry, Olivier Tman, Mickaël Chéret et en invité Michel Pastre. 6h-9h30, les matins
0: de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudot. C'est jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz, avec cette exposition à voir en ce moment à Périgueux. Euh, exposition euh, frappante, et, et, euh, curieuse et, et euh, parfaitement exotique pour nous.
1: Elle s'intitule Simaron, elle est signée du photographe Charles Frégé, qui se plonge dans l'univers des mascarades et des... Euh, des mardi gras des, des balles costumées derrière les, les masques et les costumes revêtus les jours de carnaval il y a les fantômes de l'histoire des fantasmes il y a la, la liberté troisième volet en fait hein, exposé d'une série démarrée en 2014 euh, d'abord au Japon puis en Europe Simarone immortalise, immortalise les mascarades du sud des états unis jusqu'au Brésil en passant par la Nouvelle Orléans ou encore Lima
0: Et oui il a visité 14 pays Charles Fréget pour immortaliser ses traditions euh, tradi tradition qui, qui mêle bah, un peu tout, les, le mélange des cultures et aussi celui des religions qui tourne volontiers en ridicule euh, la, le, le catholicisme imposé par les, cotons, les colons euh, dans, dans, dans les pays colonisés et euh, aux esclaves africains. Et donc ça donne des, forces, des, des, des formes complètement diverses, très colorées souvent, oui. très velues aussi, pas mal. Il y a des personnages qu'on ne peut absolument pas identifier, derrière lesquels on ne peut absolument pas reconnaître des êtres humains, parfois devenus à l'état sauvage.
1: Et puis il y a des symboles, le fouet par exemple, qui est retrouvé dans des carnavals, symbole de domination esclavagiste, qui renvoie à certains rites africains aussi qui l'utilisaient pour chasser les mauvais esprits comme par exemple chez les Diablos de la Costa Chica au Mexique. On notera que marron, hein, ce terme Cimarron dans, dans le monde hispanique, ça, ça désigne les esclaves en fuite qui sont redevenus libres. Et ces marrons sont les héros de l'homme résistant à l'oppression coloniale. Un fort contenu politique donc, euh, derrière cette très belle exposition photo signée Charles Fréger à voir à l'espace culturel François Mitterrand, impérieux
0: Jusqu'au 27 mars. Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. C'est jeudi dans les Matins de Jazz, on parle d'art avec vous Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. Vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de Piotr Pavlensky, cet activiste russe qui a fait chuter Benjamin Griveaux.
2: J'ai choisi de le faire car Pavlensky est un artiste. Non, ce n'est pas de l'ironie, Pavlensky est un artiste qui a étudié dans une école d'art et s'est même fait une petite notoriété dans le milieu en réalisant des actions performances contre le pouvoir russe. Son fait d'art remonte à 2013 lorsque Pavlensky Pavlensky s'est cloué la peau des testicules sur la place rouge à Moscou pour dénoncer l'immobilisme de ses compatriotes russes. Mais ma préférence va à une autre action, lors de laquelle Pavlensky s'est entouré nu dans du fil de fer barbelé devant l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg. Intitulé carcasse, cette performance dénonçait le système répressif russe. Un comble pour les forces de l'ordre qui ont dû le désincarcérer en faisant attention bien sûr de ne pas le blesser.
0: Mmh, ça fait mal. Alors, s'agissant d'actions de, de, politiques de ce type-là, est-ce qu'on peut vraiment parler d'art, c'est la question.
2: Ben oui, Dans la mesure où Pavlensky s'inscrit dans une tradition d'oeuvre et de performance contestataire, prenez le Radeau de la Méduse de Géricault. Ce grand tableau du Louvre en 1818 raconte l'histoire du naufrage d'une frégate survenu deux ans plus tôt et qui avait entraîné la mort de 160 marins, dont 147 abandonnés sur un radeau de fortune. En cela, le Radeau de la Méduse est un tableau politique. Plus récemment, en 97, Marina Abramovitch s'est installée sur un tas d'os de bus sanguinolents qu'elle a sous Soigneusement nettoyé à l'aide d'une brosse. Dans cette performance intitulée Balkane Baroque, l'artiste serbe dénonçait les massacres commis en Yougoslavie. Là encore, il s'agit d'un art politique et contestataire.
0: Oui, mais alors là, donc, on parle de vidéos intimes d'un candidat aux élections, est-ce qu'on peut toujours parler d'art, même politique
2: bah, Pavlensky pense en tout cas que c'est de l'art, au contraire de moi, ce que je demande dans mon éditorial ce mois-ci dans l'œil. En publiant ces vidéos, l'artiste commet au moins trois erreurs. D'abord, il ne met plus en scène son propre corps, mais celui autre, ce qui est pourtant la condition première de ce que l'on appelle l'art actionniste. Deuxièmement, en s'en prenant à un candidat et non plus à un système, Pavlensky bascule dans le militantisme politique. Il quitte le champ universel de l'art pour celui du récollement de comptes individuel. Enfin, l'art se marie mal aujourd'hui à la morale. Il est au contraire considéré comme un outil de liberté, voire de transgression. Or, Pavlensky glisse dans la leçon de morale. Alors, Mathieu, Pavlensky, de l'art ou du cochon En tout cas, une mauvaise action.
0: <rire> Merci Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil, qui fait sa une justement sur l'art contemporain. Une vaste plaisanterie, c'est la question. Les matins de jazz.
2: De l'œil à l'oreille.
0: Et comme tous les jeudis, on prend des nouvelles des arts avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. Alors, on commence avec un chiffre. Oui,
2: et une bonne nouvelle, 1,1 million de visiteurs pour l'exposition Léonard de Vinci au Louvre. Le fou. précédent record du Louvre était fixé à plus de 500 000 visiteurs pour l'exposition de la Croix. C'était en 2018, mais c'était quand même moitié moins. Léonard entre donc aujourd'hui dans le top 5 des expositions les plus visitées en France, avec Toutankhamon, qui avait enregistré 1,4 million de visiteurs à la Villette en 2019, et celle de la collection Chouchkine, qui avait, elle, séduit 1,2 million de visiteurs en 2016 à la fondation Vuitton.
0: Et ensuite, une découverte archéologique
2: Une sacrée découverte. Les archéologues ont découvert la tombe de Romulus. Vous savez, c'est le roi fondateur de Rome en l'an 753 pardon, avant notre ère. Une découverte qualifiée, bien sûr, d'exceptionnelle, mais qui divise. Car si le tombeau retrouvé sur le forum romain appartient bien à quelqu'un d'important, les historiens ne sont pas tous d'accord pour reconnaître eux l'existence même de Romulus. Pas plus que celle de Rémus. Vous savez, c'est le jumeau de Romulus qui avait été allaité par une louve. Bref, Romulus ou pas, cette découverte annonce de beaux débats historiques.
0: Un conseil d'expo pour se mettre en joie ce week et ben Je
2: conseillerais à Mathieu la visite de Boltanski, l'exposition qui s'intitule « Faire son temps », c'est jusqu'au 16 mars. Vous savez, Luc Boltanski, c'est cette personne, c'est cet artiste qui travaille sur la mémoire, sur la Shoah, sur la mort, de manière assez spectaculaire. Franchement, il fait. c'est une œuvre assez lourde, mais c'est une exposition dans laquelle vous rentrez comme une seule œuvre. Vous êtes accompagné tout au long de la visite par les battements d'un cœur, quasiment. Et c'est vraiment, c'est très spectaculaire spectaculaire, dans le sens spectacle vivant, cette affaire parce que là, vous rentrez vraiment dans la tête de l'artiste. Je vous la conseille.
0: Merci Fabien Simon, rédacteur Merci. en chef du magazine L'œil, dont le nouveau numéro sort là en ce moment. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez le demander à votre kiosque qui est préféré. Sa une est consacrée à l'art contemporain, une vaste plaisanterie, mais on peut aussi lire un, un portrait du plasticien Gérard Garouste.